0: Episodio 46 de Mentalización para Emprendedores. Y voy a empezar con una historia. Una vez un psicólogo estadounidense se fijó en los autos Lexus, en estos autos Toyota japoneses, y se preguntó, ¿cómo es que estos japoneses ganan todos los años los premios de innovación y de calidad fabricando este tipo de autos? ¿Qué es lo que tiene esta línea de producción? Entonces le entró mucha curiosidad. A ver, puedes repetir, por favor? Claro, te decía que una vez, un día... Un psicólogo estadounidense vio un carro Lexus Toyota, gama alta de Toyota, y se preguntó cómo es que los japoneses ganan todos los premios de innovación y de calidad todos los años. ¿Qué es lo que tiene de especial esta fábrica o esta línea de producción? Ya, ¿y qué pasó? Lo que pasó fue que se intrigó tanto y comenzó a investigar. Esta investigación le llevó a finales de los años 1940, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Ellos, como japoneses, estaban devastados. Japón estaba devastado por la guerra y las líneas de producción de fabricación estaban destruidas. Entonces tenían que empezar de cero. Comenzaron a buscar ayuda, entonces encontraron los japoneses a una persona, un estadounidense llamado Edward Demen. Él era experto en calidad, experto en calidad, además que tenía eh, mucha experiencia en recobrar, en rehabilitar estas fábricas de producción en Estados Unidos durante la guerra. ¿En qué año pasó esto? ¿En qué época? Esto ocurrió a finales de los años 1940, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que pasó fue que el doctor Deming fue hacia Japón a hablar con los productores, con los fabricantes eh, japoneses, con toda la experiencia que él tenía de rehabilitar estas fábricas estadounidenses durante la guerra. Entonces, como tenía bastante experiencia, los japoneses estaban muy interesados en qué tenía que decirles. Y él comenzó con esto. Señores japoneses, si es que ustedes quieren mejorar su producción, tienen que hacer lo que nosotros hicimos en Estados Unidos. Tienen que preguntarse, ¿cuál es el paso que yo puedo dar? Extremadamente pequeño, un paso pequeño que puedo dar para mejorar mis productos y procesos. A ver, espérame un ratito, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás diciendo que el señor Edward Deming fue a Japón y les enseñó a los japoneses cómo aplicar este método porque Estados Unidos ya lo había hecho antes? Sí, así dice el libro. No, no, no. No puedo creer que los Estados Unidos estén diciendo esto. Bueno, vamos a aclarar un punto japonés aquí. Toyota Eiji, el director general de Toyota, comenzó este pensamiento en los años 30. De hecho, los Estados Unidos fueron a estudiar este método en Toyota porque Toyota producía automóviles a una tasa de 5 veces más y gastaba lo mismo. Esto es tan erróneo históricamente, pero bueno, yo no me voy a meter en la historia. Voy a decir sí que Eiji Toyota... Fue un eminente industrial japonés que fue en gran parte el responsable de llevar a cabo a Toyota Motors Corporation a la rentabilidad y ser mundialmente conocido durante su mandato como presidente y posteriormente como director. Así que el paréntesis se cierra ahí. Bueno, los japoneses aplicaron esta técnica y es más, le pusieron un nombre, Kaizen. Esta técnica les llevó de ser un país devastado industrialmente a ser la superpotencia mundial a finales del siglo XX. Claro, si todo el mundo sabe que Japón es una superpotencia de la fabricación de calidad, como Toyota. Qué interesante, Kaizen. Y no dijiste que un psicólogo estaba viendo un auto japonés. ¿Qué pasó con el psicólogo? Bueno, este profesor y psicólogo de la Universidad de California en Los Ángeles dijo si es que esta técnica, esta filosofía japonesa de manufacturación, de fabricación, ha hecho tan exitoso a la línea de producción japonesa de calidad total. ¿Qué pasaría si es que yo aplico esa misma técnica en la psicología? Bueno, y comenzó a aplicar esta misma técnica pidiéndole a sus pacientes que hagan pequeños, muy pequeños cambios, En su vida, por ejemplo, había una señora que parecía que tenía un problema de sobrepeso, pero era muy ocupada. Entonces le dijo, bueno, tú vas a empezar haciendo un minuto de marcha. Vas a marchar un minuto mientras ves televisión. Cuando haya un comercial, tú vas a comenzar a marchar y ese va a ser tu actividad física. Y comenzó a marchar. Bueno, como ya se imaginarán, fue un éxito. La señora se recobró de salud, etcétera, porque se hizo deportista. Asimismo, venían gente como, por ejemplo, estudiantes que estaban frustrados con su carrera y lo que le decía, durante un minuto, durante un tiempo corto, vas a imaginarte cuál es tu sueño de trabajo, dónde te gustaría trabajar. Entonces, ahora tienes que imaginarte esto durante un minuto. Es decir, que le pedía que haga pequeños cambios para lograr un objetivo más grande. Así es, así que precisamente es el libro de este psicólogo llamado Robert Maurer, psicólogo clínico, director del Programa de Ciencias del Comportamiento en el Centro Médico de la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, está en Santa Mónica, y miembro del claustro de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Viaja por todo el mundo impartiendo seminarios, ayudando a implementar técnicas del Kaizen en organizaciones diversas, no solo en personas, sino que también en industrias, organizaciones, empresas... Para todas partes. Entonces se especializó en esta filosofía, en esta técnica del Kaizen. Y esto vamos a escuchar ahora, así que quédate porque el podcast inicia ahora. La guía esencial del Kaizen viene ahora como un libro de autoayuda e inspiración aplicable a los negocios, escrito por el doctor Robert Maurer, un psicólogo de la Universidad de Washington, Escuela de Medicina en Santa Mónica de la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles. Bueno, él es un experto en Kaizen y viaja el mundo hablando sobre esta filosofía de vida. Un pequeño paso puede cambiar tu vida, el método Kaizen. Fue escrito en el 2015, esta versión en español. Sin embargo, la versión original fue escrita en el 2004 y actualizada en el 2014. Iniciamos. Kaizen es una forma efectiva y agradable de alcanzar un objetivo específico, pero también se extiende a un desafío más profundo, satisfacer las constantes demandas de cambio de la vida mediante la búsqueda continua de mejora tomando siempre pequeños pasos. Ok, nuevamente, ¿qué es el Kaizen? El Kaizen es un conjunto de técnicas de manufactura japonesas que se ha desarrollado para convertirse en una filosofía, en una mentalización, en una forma de ver la vida. Una filosofía japonesa que básicamente se practica tomando pequeños pasos para mejorar continuamente. Otra pregunta, ¿por qué el Kaizen es una estrategia de desarrollo personal efectiva? Mira... Los intentos de alcanzar los objetivos a través de medios radicales o revolucionarios a menudo fracasan porque aumentan el miedo, pero los pequeños pasos del Kaizen desarman la respuesta del miedo del cerebro. De esta manera estimula el pensamiento racional y el juego creativo. Establecer un gran objetivo es emocionante, pero también es aterrador. Cuando más grande el cambio que queremos hacer, más miedo experimentamos. ¿Miedo a qué? Miedo a lo desconocido y miedo al fracaso. Cuando Una región del cerebro llamada amígdala detecta el miedo, desencadena nuestra respuesta de lucha o huida en el cuerpo. Cuando nuestra respuesta de lucha o huida está activa, instintivamente buscamos la conformidad y nos resulta difícil concentrarnos en nuestros objetivos a largo plazo. Sin embargo, cuando usamos el método Kaizen y tomamos pasos vergonzosamente pequeños hacia un objetivo, pasamos de puntillas más allá del sistema de tensión del miedo de la amígdala y evitamos activar la respuesta de huir o luchar. Estos pequeños pasos eliminan el miedo al fracaso y eliminan la necesidad de distraernos. Mientras más pequeños sean los pasos, más rápido tendremos nuevas redes neuronales en el cerebro y desarrollaremos hábitos positivos. El Dr. Maurer dice que con el Kaizen tu resistencia al cambio comienza a debilitarse, donde alguna vez hayas sido intimidado por el cambio, tu nuevo software mental te hará avanzar hacia tu objetivo final a un ritmo que puede exceder tus expectativas. A ver, ¿lo puedes decir de otra manera? Mira te lo voy a poner de esta manera, cuando das grandes pasos hacia el cambio, cuando haces cambios radicales, sientes miedo, activas la respuesta de lucha o huida en tu cerebro, buscas alivio, comodidad a corto plazo, no sales de la zona de confort, igual a fracaso. En cambio con el Kaizen, tomas pasos pequeños, evitas el miedo, reduces la necesidad de comodidad inmediata, actúas y construyes hábitos constructivos, igual éxito. Ahora veamos dos formas contraintuitivas de usar el Kaizen para lograr grandes objetivos. Primero, Hazte preguntas pequeñas. Tu cerebro ama las preguntas y no las va a rechazar, a menos que tu pregunta sea tan grande que va a desencadenar miedo. Preguntas como, bueno y si es que le pongo este curso primero, ¿voy a vender?, ¿la gente estará interesada?, o ¿cómo voy a adelgazar en un mes? ¿Con qué producto puedo salir al mercado y ganar un millón de dólares? Ya, este tipo de preguntas no te las vas a hacer porque son terriblemente grandes y atemorizantes. Mira, si es que alguna vez has abordado un gran proyecto creativo como escribir un discurso, has experimentado el poder destructivo de una gran pregunta. Al preguntar, ¿cómo puedo escribir un discurso que deje a mi audiencia hechizada? ¿Y por qué pasa esto? Porque empiezas a sentir una presión para actuar. Te inquieta, revisas el Facebook, revisas otras redes sociales, tomas otra taza de café, te levantas a tomar agua. En fin, te comienza a dar sueño y cualquier cosa en vez de hacer lo que tienes que hacer. Ok, entonces en vez de esto, ahora te vas a imaginar que te preguntas a ti mismo ¿Qué idea puedo compartir? o ¿Qué historia puedo compartir? ¿Qué es lo que quiero que mi público haga de manera diferente como resultado de este discurso? Después de hacerte estas preguntas una y otra vez, se te van a ocurrir muchas ideas. Pronto las palabras comienzan a fluir. Sin el temor de una gran pregunta, tu cerebro está ansioso por encontrar formas creativas de progresar. Si estás tratando de alcanzar un objetivo específico, pregúntate todos los días, ¿cuál es el pequeño paso que podría dar para alcanzar mi meta? Considera escribir tu pregunta en una nota, un post-it y pégala en tu mesita de noche o donde puedas verla. La segunda forma contraintuitiva de usar el Kaizen es centrarse en pequeñas recompensas inmediatas. Toma por ejemplo el caso de Karen Pryor, autora del libro No mates a tu perro, enséñale. Ella asistía a la escuela de posgrados y le resultaba difícil llegar a clases después de un largo día de trabajo. Ir a clase requería un viaje diario de una hora, una conferencia de tres horas y otra larga hora de regreso en medio del frío. Pensando en ir a la escuela de posgrados todos los días para obtener su PHD, la llenó de ansiedad. Usando la estrategia Kaizen, ella dividió su enfoque. Ya no se enfocaba en todo el viaje, sino que en una serie de segmentos distintos, caminando hacia la estación del metro caminando a los trenes, tomando las escaleras para mi clase. Entonces eran pequeños viajes, no era todo un viaje largo. Y cada vez que ella completaba un segmento se permitía un pedazo de chocolate. De esta manera ella se estaba centrando en asociar cada segmento con placer. En unas pocas semanas, dice, pude llegar a mi clase sin el chocolate y sin la lucha interna de la pesadez del viaje. Las pequeñas recompensas son el aliento perfecto, no solo son baratas y convenientes, sino que también estimulan la motivación interna requerida para un cambio duradero. Para lograr un gran cambio, simplemente concéntrate en los pasos más pequeños que puedas dar para progresar. Si bien los pasos que tomas pueden ser muy pequeños, el cambio no será pequeño. Mejora 1% cada día y en 70 días serás el doble de bueno. ¿Te gustó el libro? A mí me pareció muy interesante porque me dio mucha curiosidad el otro día que estuve conversando con un amigo que es una persona muy exitosa en los negocios. Me comentó, me dijo que él practicaba la filosofía del Kaizen, entonces decidí leerla, me parece excelente, mejora continua y por eso los japoneses son una potencia mundial en fabricación. La Toyota es mundialmente conocida por su calidad total. Recuerda de suscribirte al podcast desde cualquier plataforma que estés escuchando porque de esa manera vas a ser notificado de cada episodio. Asimismo de compartir este programa con la persona que tú creas que necesite escuchar este contenido y prepárate para despertar.